0: 各位牧长弟兄姊妹平安。今天晚上我们要分享圣约啊，及其框架啊。已经有的弟兄姊妹警告我，王牧师，我专门来听你讲圣约一国度的啊，你不能够在啊顺着风传讲。<笑>所以说今天我我就试着用这个 power point 来约束一下我自己，有没有 power point？ 现在讲到和这个怕我 i n t 往往连在一起，啊，如果你没有怕我 i n t 人就说你 no 怕我 no point <笑>如果说你总是用这个怕我 i n t 说你没有怕我没有 p o 胖一点，所以你又怕我 i n t 所以总是很难。但是无论如何，我们今天靠着主的恩典，我们考察圣约及其框架。啊，刚才主持的弟兄啊，也有一个很好的总数。当昨天晚上我们讲到啊，基督教的真理，我们如何从部分性的真理走向更加整全的啊真理？啊，我们在《方法论》上讲到啊，归回圣经，访问古道，通达十五圣灵内证。其实从圣约的角度而言，归回圣经。你一定要晓得，圣经本身就是上帝与我们立约的约束。然后访问古道，古往今来，整个人类历史就是上帝与人立约展开的历史。历史不是一般的旧书历史，历史一般不是一般的意识形态的历史，啊，历史呢是上帝的定值先见。不断的成全的历史，上帝的这个定制先见，尤其向我们显明为上帝的圣约。当然，上帝的圣约中也有他的约法。所以，当我们访问古道的时候，当我们考察历史的时候，啊，就可以总述之曰：啊，上帝这些圣约，我们是顺之则昌，逆之则什么王的。当我们要通达事物的时候，那我们考察个人、家庭、教会、民族、国家的兴亡的时候，我们也要从圣约的什么角度？如果我们确确实,实实我心尊主为大，确确实实在基督里遵行上帝的圣约，那么我们就可以判断。不管这个人、家庭、教会、民族和国家要经历多大的挑战、多大的苦难，他的主力是大有什么盼望的？当然，不管讲到圣经作为立约的文本，不管讲到历史作为圣约展开的过程，不管讲到我们用圣约的框架啊，说是用一个框架的分析的方法，不是从一个点，不是从一个面。那是从一个正确的框架来看待上帝，来认识上帝，认识个人，认识上帝在这个世界上对我们每个人存起来善美啊可学的旨意。但是最终关键还是要回到圣灵内政，因为最最重要的立约，并不是上帝把他的约法十章刻在石板上，而是借着圣灵刻在我们的什么？新百姓，所以当我们从圣约的角度，哪怕从方法论的角度，最终我们一定要回到圣灵的什么内政，当我们讲到圣经中启示的啊宗教改革所不断的发明，不断的推动的整权的真理的时候，这个敬畏上帝，我们从圣约的角度来看，因为上帝是立约者，最后完上帝。当我们讲到信靠基督的时候，因为唯独基督，那是上帝与人之间独一的中保。然后，基督既是我们的中保，基督也是我们的教师，啊，唯独他能够，他已经成全，就是从他的解释上，从他的遵行上，然、啊、为我们完全显明了上帝在圣约中向我们显明的旨意。那上帝在圣约中向我们显明的旨意。也就是基督自己所总结的“爱主”，爱、哎、人，但是我们这个“爱主爱人”一定要落实在“爱我守我”真命的，也就是我们所说的“守约”什么“守法”。所以说,说，不管就其方法上来看，还是就其真理的体现来看，圣约都是非常重要的概念。甚至是一个 central idea， 核心性的概念，不仅仅是一个核心性的概念，更是一个 central structure， 更是一个核心的认知、啊评判、啊行动、啊建立的一个框架。那今天晚上看得主的恩典，我们就分享圣约及其,其框架。在代下书十一章的三十二节说说，说到说作恶。违背圣约的人，他必用巧言勾引；唯独认识上帝的子民，必刚强行事。如果我们违背上帝的圣约，我们不是没有了约；我们违背上帝的法度，不是没有了法度；我们离开了对上帝的信仰，也不是没有信仰。我们离开了对上帝的信仰，我们就转而信仰那不是上帝的。为什么上帝？我们离开上帝的圣约，我们就以死亡立约，我们就以撒旦什么立约？我们离开上帝的律法，我们就会顺服自己的心中的邪情什么私欲，或者顺服世界上人所立定的恶风、恶俗、恶规、恶法。说到弟兄姊妹，关键不是信仰本身，关键不是信仰上帝本身，关键不是讲契约，或者是圣约、律法、法律、法度本身，关键还是回到上帝在圣经中借着先知和使徒，尤其是借着耶稣基督向我们显明、向我们设立，并且亲自为我们成全的圣约本身。所以，我们从啊、呃、四个方面展开。我们在序言部分简单讲到，啊、呃，如何我们把圣约和认知的，甚至是价值评判的，也包括行动的啊、呃、框架联系起来，甚至我们以著名的清教徒的信仰告白啊，文士比斯的信条为范例，我们看到整个的基督教神学的体系。如何是一个圣约的神学的啊体系？然后我们讲到行为之约、恩典之约，讲到圣约的统一性，讲到圣约中律法与福音的平衡。这些首先是圣经启示和教会正传，尤其是宗教改革的后期，或者甚至 Post-Reformation， 或者宗教改革之后。从16世纪到17世纪，或者1 6四几年之后 p o s 方面 e 而这个时候，教会在圣灵的光照下，对上帝、对圣经、对上帝在圣经和历史中所显明的旨意的一个巅封性的发现。甚至这个发现不仅仅是个人的发现，而且是通过教会大公会议的方式，比对、点。成为教会的信仰，什么告白的？所以，这个圣约神学不再是个人对圣经的解读，不再是一家一人之言，而是成为整个的改革宗教会对圣经解读的核心性的典范和什么框架啊！从此之后，整个的系统神学，啊，整个的教育神学，啊，整个的圣经神学，或者整个的实践神学。甚至整个的哲理神学都可以称之为圣约神学。当我们讲到圣约神学的时候，其实是空前的混乱。哪怕你回到圣经，哪怕你回到信仰告白，并不是那么容易理解。难道行为之约就没有恩典吗？难道恩典之约就没有对行为的要求吗？到底行为之约与恩典之约在本质上是一个约，还是两个约？是否行为之约是 covenant of law， 是律法之约？恩典之约？就是 Covenant s of Gospel， 就是福音之约、应许之约。所以，这个律法之约、福音之约，或者说行为之约与恩典之约，或者是行为恩典本身如何在圣约中、如何在基督里有着一个完美的协和， harmony， 以及 balance 平衡。啊，最重要是 integrity 能够有机的成为什么一体？所以，当我们讲到神学体系的作为一个 body 或者 organic 作为一个身体，作为一个有机的、整全的体系，关键在于各个部分之间如何各就各位，同时保持之间相依的、成全的、配搭的什么关系的。说神学之美在乎整全，神学之美在乎我们能够洞悉各个部分之间不同的功用，同时这各个部分不同之间的功用又能够在一定的框架内达到彼此的成全和配当。当然，要讲完这四点好像不容易，最少王王俊参谋师已经给我讲，可以讲到十二点左右的。大家心理上要做好准备。第一个，我可能不用跑跑跑一趟，不知道讲到哪儿去了；第二个，可能讲的很细致，要讲到十二点之后了。好的，弟兄弟们，第一段我们看到序言，当我们讲到圣人与框架，改革宗哲学家鲁诺尔，我讲到只有在天主教神学中，或者改革宗体系中。是还有着非常自觉的、清晰的、整全的哲学的，在这个方面我们不细细的展开。我们在做稍稍对改革开放思想有比较研究的，你就晓得范泰尔的《前提论》呼叫学。培肖波随时脑里讲，说哲学就是对前提进行追问，哲学就是对根基进行思考，哲学就是对问题提出什么？问题，但是无论如何，改革中哲学家卢纳尔说，在各种的实践中、人的行动中，总要承认事物是有着某种 o t h e r 秩序，或者是 structure 或者 framework， 事物总是有着秩序和框架的，或者事物总是处于一定的秩序、一定的框架之中。和这个桌子本身有它的什么框架？这个大楼有它的什么框架？人的身体有它的什么框架？整个的受到这上帝说的第一句话：起初，上帝创造什么？天地。这就是整个宇宙的框架。整个宇宙的框架就包括这三大部分。天就代表了空间，起初就代表了时间。整个的世界以及历史，就是在时间和空间这时空的二维中什么展开的，然后在世与空这种时空的框架内，然后由上帝所造的各种物质要素的不同形式的组合，就形成了变化万端的大千世界与人类什么历史。弟兄们，看到在圣经创世纪第一章第一节所宣告的，就是一个框架的问题，而且这个框架不仅涉及到一个时空性的框架，而且涉及到一个造物主与受造物的框架，一个超越与经验的什么框架，一个永生与今生的什么哎框架。先说为什么在使徒信经中首先告白的，并不是我信我主耶稣基督？因为如果你从我信我主耶稣基督开始，就是并不是从圣经的启示的开端什么开始，并不是从这个原有的启示体系、真理体系的开始而什么开始的。所以说，在十宗信经，我们几千年一直告白的“我信上帝创造什么天地”的什么而首先回到上帝起初创造什么天地。要回到这个时空的框架，要回到这个存有的框架，要回到这个永世与此时的什么框架？要回到这个超越与内在的什么框架？如果我们不能够回到这样的框架，回到这样的次序，我们只能够头头疼一头，脚疼什么一脚。我们的所见只能够是部分的，只能够是片面的，只能够像昨天晚上所强调的，部分性的真理。那是整全性的真理的什么大体？兄弟、兄弟们，当我们不断地认识圣经、认识上帝、认识自己的时候，啊，求主光照我们，使我们能够更多地回到上帝所设立的圣经中所启示的这个秩序和框架之中。那奥古斯丁有一本书，就专门是《On Order》论秩序。和上帝创造一切的时候有个 creation order， 就是受到界是什么有秩序的，自然界有自然界的秩序，道德界有道德界的秩序，心灵界有心灵界的秩序。这个堕落和犯罪就是 disorder 失序，然后救赎就是 re order。好的，兄弟们，我们看到这个秩序，以及秩序所等同的，或者秩序所隐含的。这个框架本身呢，是极其什么重要的存在及秩序，和历史就是秩序的历史，历史整个人类历史，上帝创造了秩序，人类颠覆了秩序，上帝通过救赎重新恢复什么秩序？所以我们看到，在美国历史哲学家维沃，当然这个这个作者，我们教会内不是很熟悉。说上帝给我的，我相信一个很重的负担就是，我们不仅要得着领会经典的、历史的、传统的，尤其是以清教徒神学为经典表述的改革中神学，而且我们要与英美的文化保守主义结合起来，因为现代我们在神学的领受丧失了哲学，丧失了法学。丧失了世界观，丧失了什么文明论？这些哲学、法学、世界观和文明论，你必须在其他的大学，甚至是世俗的大学，他才能够什么谈起。但是无论如何，这个美国历史哲学家威沃，他就是美南美国南方保守主义的一个经典的思想家之一。保守主义。就是对上帝所造的秩序的保守，自由主义就是对上帝所造的秩序的放纵。是说，只有保守主义才能够保守秩序，强调秩序，在混乱的时代重建什么秩序？但是，这个自由主义就能够高举他们所喜欢的，尤其是以法国大革命为代表的自由。平等，博爱。但是，到底自由的含义是什么？到底什么是真正的平等？到底什么是真正的博爱？用万达尔呼教学中的话语来说，他们讲的这些不过都是空概念，没有任何具体的内容的什么界定。所以，各种各样的意识形态，就是用这种空概念，就是用没有任何内容、没有任何标准的。政治的口号，宗教的口号，来取代了上帝以及上帝向我们所启示的一点一画的实际的圣言什么本身。所以，我们看到，不管在东方还是在西方，建立平等的社会，建立自由的社会，建立法治的社会，建立真理的社会，但是我们在二十世纪、二十一世纪都是造成血流什么成河的。然后我们高举圣经，二十世纪、二十一世纪最高举圣经，但是圣经最被什么颠覆？我们最高举传福音，但是传福音是最被什么紊乱？为什么呢？因为我们这些高举，其实每个名词、每个口号都是蛮漂亮的，但是当我们完全脱离圣经中具体的一点一画的启示的时候，这些真正的口号和道德的口号。不过是蛊惑人心的宣传，历史的形态，最后它被之充实的，那是人的邪情什么私欲。所以，历史学家韦伯就指出，他文化之人必有品味 ，the man of culture has a special style， 呃，香港 style， 或<笑>者吉隆坡 k u a l style。但是无论如何，一个有文化的人是有他的品味的。这种品味，这种风格，在时空的方面要求有一定的亮度，是崇高还是到底是卑鄙？崇高有何等程度的崇高？卑鄙有何等程度的什么卑鄙？崇高是崇高者的墓志铭，卑鄙是卑鄙者的什么通行证？啊，这是北岛的。啊，一首诗中所讲的，就还要改革总程序，那有不同版本的不同形式的改革总程序，那基督教本身，那是也是有不同程度的纯正，不同程度的深刻，啊，这个方面我们都要需要细细考究。然后为我说，因为亮度所传递的,的是框架，这个长、宽、高。或者是圣经降讲的长阔什么高深，它不仅仅有长度，啊，不仅仅是有宽度，这些长宽高或者长阔高深，它是在一个框架什么之中的，或者它本身就是一个框架。所以，韦伯就强调说，框架这是理解的要素，说、so、，a is structure which is essential to intellectual. 啊 ，prehension， 就是说，我们在心智上的理解、领悟、透悟至关重要、不可缺少的是框架本身。只有框架才能够使我们对于我们所思维的对象有一个更加整全或者是本真的什么认识，而不是挨着我们自己所喜欢的那个角度，然后加以认识。啊，加以呈现，啊，加以传扬；二是就这个事物本身所在的秩序，事物本身所在的框架，能够更加接近、更加整全的予以认识、予以呈现、啊，予以遵守。当我们讲到中国文化，或者我们讲到华人神学的时候，著名的新儒家代表牟宗山，他有一句话说：“中国文化，究在哪里？”到底中国文化的根本，到底中国文化的古脉精髓何在？所以，牟宗山作为一个新儒家的大师，作为一个精通中西文化、中西宗教的著述等身的一个代表性人物，他自己作为中国文化的专家，啊，中国文化的弘扬者，他自己也不得不坦率的。啊，甚至是悲观地承认中国文化究在哪里很难指出。他一针见血地指出中国文化所存在的问题的根本，只是空荡荡的。道可道，非常道；名可名，非常名。仁者什么？爱人？到底何为仁者？到底何为爱人？你说人之初性本善，或者人之初性本恶？到底何为善的标准？善是因为善而为善呢，还是善是因为合乎标准而为善呢？还是善本身给你带来好处才称之为善呢？还是善之所以合乎你的心意就称之为善呢？所以我们看到中国文化中缺乏那种来自上帝的至高无上的权威。也缺乏来自上的特殊启示所给我们的字字句句都可什么，定准。所以中国文化中有很多的闪光之处，但是最后整体而言、框架而言、内容而言，这是什么空空荡荡。所以我们现在总需要是钢骨水泥的大厦，不能够单讲山川气象。不能够单讲内圣外王、天人合一、知行什么合一，这些词讲起来都很经典，这些词讲起来都很崇高，但具体的何为天、具体的何为人、具体的何为知、何为行、何为内圣、何为外王，都没有一个清楚的什么界定，这些都需要上帝的特殊启示来予以充实，来予以更新。在于以什么成全？所以某总裁先生说，这其中需要以转折上的突变，那我们可以称之为 paradigm shift， 必须有一个典范的框架的啊架构的整体上的转移。所以连某总裁都意识到这种突变、这种突破。这种转移的关键，就在于要有理性的架构表现。就说中国文化之所以空空荡荡，是因为缺乏一个明明确确、丰丰复复，同时又不易变更的一个理性思想的一个架构。好，然后我们看到，我们进一步考察这个框架。所以，卢斯德尼是20世纪。美国非常著名的一个法学家、神学家，他也是一个牧师，也是一个宣教士，但是确实能够称得上基督教思想的一个巨擘。然后他在谈及美国的体系、美国的系统与定位、定性的时候，他分析说，人既不是自发性的 （autonomous）。自从人类堕落以来，人的一切的哲学都是我说了算。朕即是法，言出法随。我设定什么标准？本来耶和华是为我们设律法的，结果我们用我们的理性来立法，用我们的良心来立法，根据我们的经验来立法，根据我们的权利来立法。根据我们的枪杆子来律法，唯独不愿意回到上帝以及他自己所启示的圣洁公义良善的什么律法。所以，这种 autonomous thinking 或者 autonomy 这种自发性，以自己为最高的权威 ，aut 以自己所喜好的、所经历的、所思考的、所崇尚的作为终极的标准，这就是自。发论或者自发性，抛尸人也不是终极性的。如果人就其终极性而言，上帝是从无中造出什么万有？说你就人，他的个体性、主体性，你追根溯源而言，最深刻的哲学家总是虚无主义，发现人生、人的本体、人的价值、人的意义，离开上帝。离开上帝的启示和救赎，都没有一个终极性的什么根基。所以，罗斯丹尼分析说，终极而言，人更不是创造性的 （creating）。这种创造性是指从无中创造什么万有，人只能改造，人只能够制造啊，就像我们 “made in China”。和人智能制造，人智能改造，而一不小心制造的东西是不像，怪怪的，而一不小心越改越坏，越坏越改，最后改的不晓得到哪儿去了。所以说，弟兄姊妹，所以如此当年分析说，历史学家的心中始终是根据一个框架而专述历史的。那中国历史哲学家的框架就是天下大事。分久必合，合久什么？必分。这就是中国历史、中国哲学家考察中国朝代兴替的时候，他们得出来的一个总的范式。然后我们看到马克思主义，他作为历史哲学的范式，就是从原始社会、奴隶社会、封建社会，然后资本主义社会走向共产主义是吗，什么是啊？那很高的历史哲学，所谓的正反和什么和，最后世界精神在全世界的绝对的成立。所以说，所有的哲学最终都是历史哲学，因为所有的哲学都要给历史中存在的人提供一个安身立命的意义的框架和解释。啊，从这点而言，从来没有抽象的哲学，只有具体的人在具体的时代中。为这个具体的时代中人类所面临的困境做出解释、指出出路的，所以这样的哲学永永远远都是历史的什么哲学？所以罗斯丹尼分析说，这一框架始终是哲学性的，终极而言，这是一个宗教性的概念框架。这个框架我们今天不能够一一展开，但是昨天晚上我们谈及《使徒信经》的时候，其实《使徒信经》向我们启示了。总数了、重申了两大典范性的框架，啊，一大典范性的框架就是圣父、圣子、圣灵独一上帝三个什么位格，这就一劳永逸的解决了本体论形而上上的一与多的什么问题。然后在《使徒信经》中启示的第二个框架，第二个典范就是创造、救赎。与成全，这就一劳永逸的向我们指出了圣经中所启示的，上帝所命令的历史，不是一个点，也不是轮回，而是直线性的，从创造、救赎走向什么成全和更新。所以，圣经中所启示的历史，绝不是某些神学家所以为的以某个点、某个阶段为中心。也绝不是希腊哲学、中国哲学、印度哲学那种轮回的圆圈式的什么世界观、历史观和实践论，而是按照圣经的启示，按照使徒新经的总数，那是从创造经救赎走向什么成全，而这也是一个根本性的反思。当我们讲到历史哲学家的时候。历史哲学家所寻求的，也就是一个解释的、指导的、行动的总的范式和框架。比如说，希腊哲学中历史的总的范式和框架，这个理念的世界、本体的世界和现象的什么世界。阿马克思受其影响，物质的啊与什么精神的。然后到了阿奎那那 n a t u r e and grace 是自然与什么？恩典，但是这些都不是完全合乎圣经的。自然中有上帝的恩典，所以起码你不能够排除普遍，是吧？恩典，那恩典绝不是与自然对立的。那真正的恩典，哪怕是特殊性的恩典，也是让我们在这个世界中，在上帝所创造的自然界中，让我们做百般恩赐的什么和管家。所以用自然 （nature） 和 grace。这个范式其实并不能够解决什么问题，反正或者带来二元对立，或者带来交叉与什么混乱。但是当，特别是荷兰的，你 a 天 i 那 m 新加尔文主义，新加尔文主义当然不是标新立异的加尔文主义，而是加尔文主义在现代主义的攻击下，特别是在世俗主义，啊以及法国大革命这种范式的攻击之下。这个古典的加尔文主义在荷兰的复兴和重建，当然，这个复兴和重建是有拓展的。这个拓展是什么呢？是从圣约神学到国度神学，但是更明确的讲，是把神学本身自觉的提升的上升到世界观的层面。所以，凯波。在其加尔文主义讲座中，就说我们必须用整全的世界观的体系来抵挡、来对抗、来胜过与之对立的同样整全的世界观的什么体系。所以说，他不把加尔文主义、不把改革宗神学仅仅当做一个神学什么体系，而是当做一个思想的体系。这个思想的体系包括神学、包括哲学、包括艺术。包括政治，包括法律，是一个整权的世界观，是一个整权的什么文明论的。说今天加尔文主义的复兴，今天改革宗神学或者规正的运动，绝对不是归回到一点一面，而是全方位的发现，全方位的集成，全方位的拓展，圣经中所启示的。我就给大家说，总数的敬畏上帝、信靠基督、爱主爱人、守约守法的世界观与什么文明论？这不仅是一个神学的问题，这不仅是一个思想的问题，那是整个的世界观与什么文明论的问题。所以在《威斯敏斯的信条》第七章第一节就说：“当讲到上帝与人所立的圣约的时候。”当时参与威斯敏斯的会议的教牧神学家，他们就指出说，上帝与受造者之间的不同是如此的什么巨大，所以人绝不能享有他。这个享有他 ，enjoy him 或者 enjoy in him， 也可以翻译成绝不能以他什么为乐，以此。为自己的福分和赏赐，不管我们怎么用哲学上的思辨，不管我们怎么用用行为上的修炼，不管我们建筑世界上任何的受造物，通过立功立德立言，不要说我们的立功立德立言是有限的有罪的，哪怕我们的立功立德立言是完全的，也只是受造这城市的完全。这些受到这层次的有限的完全，也永远不能够就其本身而言赢得无限的造物主的眷顾和爱惜。所以这儿其实说总结说，除非是上帝自愿扶救，这扶救那是他乐意用立约的方式什么显明的。那这些经文的充分的内涵。啊，其实并非为很多人，甚至包括改革中的人所能够深刻的得着，把这个地方作为一个在圣灵默示之下，在教会大公会议中，对上帝在圣经中启示的一个旨意的一个考究，啊，一个总数，一个表达，就是把圣约论。至于至关重要的核心性的什么地位？就说就这些论述而言，你没有圣约就没有神学，没有圣约就没有对基督教正确的什么认识。你认识圣经，必须晓得圣经是一本约书，不管是旧约、新约，旧约圣经和新约圣经都是上帝与人什么。立约。我们所认识的上帝，所接触的上帝，并不仅仅是一个自由拥有的上帝。这位自由拥有的上帝，显名为。亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝，所以耶和华的名字不仅在本体上表明他是自由、应有的，更是表明他在历史中顾惜人，他在历史中扶救人，育人什么？立约的上帝。一讲到亚当的堕落，切入亚当悖约；讲到幕后的亚当，耶稣基督的救赎，他为我们成全了上帝的圣约和什么？内法，它本身就是上帝与人之间独立的什么，中道。甚至你当讲到世界历史的末了，当时从约翰在巴门岛上看到天开了，天庭中就出现了上帝的法规，或者是什么约规，啊，法规约规中就有上帝的什么法本。所以说，如果我们不明白法规、约规，不明白法规、约规中是有约法十章或者十条什么诫命的，那你基本上就像以色列人一样，有圣殿，有祭祀，啊，有宗教，但是他们却把律法书，或者是约法，或者是把约规怎么样丢了。那个时候，圣经的一一句话说：“耶和华的荣耀离开了什么圣殿？耶和华的荣耀离开了以色列民。”耶和华的荣耀离开了他的什么教会？说今天众多教会，甚至众多基督徒而言是没有来自上帝同在的那种什么荣耀的。我们并没有享受圣经中所应许的以荣耀尊贵为什么冠冕。这并不是因为上帝是软弱的，这并不是因为上帝故意苦待我们，而是我们没有真正的清醒的自觉自愿的义无反顾的回到圣经中，回到耶稣基督所启示的、所教训的、所彰显的上帝以及圣约什么本身的。所以，不道王子是不真，他就说，我圣约论乃是基督教神学的什么钥匙。如果你没有把握这门要，这把钥匙，你就不能够登堂什么入室，你就只能够在圣殿的大门口，只能在圣殿的帐幕之外什么徘徊，彷徨在黑暗中什么摸索，也不能够得见上帝借着圣约，借着律法，更借着在圣约和律法中显明的深宝座中所赐给我们的恩典来光照我们，来怜恤我们，来使用我们的。所以，这是巴克。他克本身是来自圣公会的。要晓得，我们规正的神学，并不仅仅是长老会才有规正的神学。规正的神学在安利甘宗中，在长老宗中，在斯布顿所代表的浸米宗中，在怀特菲尔德所代表的 Methodist 循道宗中，在约旦的爱德华兹所代表的 c o n g r a t 康关根循道的地区。公理宗中，甚至在莫兰顿所代表的路德宗中啊，路德或者路德之后的很多人说，莫兰顿以及莫兰顿的学生是隐藏的加尔文主义者。但无论如何，在宗教改革之后，公认的基督教正传的各大宗派中，都有归正的神学作为他的根基，作为他的精神，作为他的什么支柱。蜘蛛所以，改革宗神学本身就不是一个宗派的神学，改革宗神学本身就是一个无限的接近圣经，啊，归回圣经，啊，不断的把圣，不断的被圣经归正，也不断的把归正的信息什么传出，这样的一个圣二公的真理的什么体系的。我们之所以高举改革宗神学，高举归正的神学，并不是高举我们一宗一派什么之间的，而是因为它合乎圣经，合乎圣灵。在历代，在今时，更在我们心中给我们的引领和什么印证的？所以，巴克，他从英国圣公会出来的神学家，他就强调说，说圣乐本身不仅仅是一种框架，它更是一种成功的释经学的方法，就是说它是一个 fundamental structure 和 hermeneutic。Interpretation 是解释的、释经的、认知的方法论上的一个什么框架？所以，当我们如果按照圣约神学的这个解经的框架，那我们读到律法书的时候，这是上帝与人立约的基本的约束。哦，当我们讲读到先知书的时候，先知书对于上帝的约法，对于上帝的诫命。既不增加，也不什么删减。那先知书基本上所传讲的信息就是：你们有祸了，因为你们有罪了，违背了神的圣约上什么律法。但是上帝有怜悯，有恩典，不轻易什么发怒。我们仍然可以什么悔改，我们仍然有盼望，我们在基督里仍然大有什么盼望。所以说，先知的信息就像旧约圣经。马拉基书，也就是最后一件所见证的，你们要归回我的什么律法？所以先知绝对不是另立律法，所以说耶稣基督做不了大先知。他在登山宝训中明确的我来的绝不是废除什么律法，而是字字句句都要成全，字字句句都要什么坚立的。感谢上帝，我们已经讲完了序言部分，<笑>我觉得有一种巨大的成就感。因为人家都说，牧师其际就是序言牧师，而且序言也常常讲不完。所以今天哦，其实还序言还有的，大家别那么放松啊。<笑>好，我们继续讲序言部分。在序言部分，我就根据著名的维斯密斯的信条这个三十三章的架构，快快的给大家讲到为什么圣约神学是作为一个解经的什么。框架，一个解释学的、一个分析的、批判的、行动的，一个框架。所以《外士币》的圣条，第一章讲到圣经论，其实圣经就是圣约什么之书。然后第二卷讲第二章讲到为上帝与三位一体，那上帝本身就是立约者，所以圣父立约，耶稣第二个位格是忠保，然后第三个位格。就是圣约的 apply 在 c o v e n a n t redemption， 就是把上帝设定、耶稣成全的救赎之约的恩惠落实和应用到我们什么身上。所以，我们不赞同福音派所讲的救赎仅仅是耶稣基督的工作。虽然救赎在圣父、圣子、圣灵的工作中，耶稣基督救赎之功更多的归于第二个位格。但是绝对不是唯独归于第二个什么威格，所以当我们讲到救赎的时候，是圣父勇士中的拣选，圣子历史中的救赎，圣灵上帝随时随在的充满、更新和成全。当我们当我们讲到上帝的预旨的时候，那就是上帝对整个世界立约的目的。这个立约的目的，乃是使他自己得着什么荣耀。所以，为什么我们不能说救赎是中心呢？因为世界不管是在旧约圣经中，还是在新约圣经中，上帝要恩待谁就什么恩待谁；上帝要怜悯谁就什么怜悯谁。所以，哪怕福音本身它所发出的香气，哪怕基督本身它所发出的香气，可以是人生。也可以使人什么死，所以我们从旧恩论的角度来讲，罪人得救是全靠上帝的什么白白的恩典。这样，上帝的恩典在耶稣基督里就得了什么荣耀。但是，当恶人的道路却必什么灭亡，恶人灭亡，那是多行不义什么必自毙。上帝的公义就在恶人的灭亡中得了什么荣耀。所以无论和历史或得救，或失丧，上帝总要荣耀他的什么名？包括耶稣基督背钉十字架，从、这个、世界历史上最被逆、最黑暗的时候，天上有声音出来：“我已经荣耀了我的名，还要再什么？”荣耀。然后我们看到第十章讲到了上帝的创造之功。上帝之所以有我们立约，上帝之所以能够有我们立约。我们之所以必须接受上帝的圣约，二是和上帝没有任何讨价还价的什么余地，因为很简单，起初上帝创造什么？天地。所以当在当代十条诫命的序言部分，我是耶和华，你们的上帝，是从埃及地维奴之家把你们什么拯救出来的，我是耶和华儿我是自由拥有的，我是独立存在的。你们的存在、动作、存留、气息，都在乎什么？我，我是造物主，你是受造物。只有我自己是独立存在，你的存在才依赖于我的什么存在？所以，从这个造物主与救赎主，从这个自由、拥有的存有，与这个依赖性的存有，我们如此顺服上帝，那是你说什么？突然的。所以，创造之功，那是圣约的创造性根基。这个互利之功，乃是圣约的历史性什么根基？上帝之所以立约，上帝的立约之所以能够实现，那是因为上帝让万事互相效力，叫爱他的人得什么益处？上帝不仅创造了世界，还掌管着世界。没有上帝的旨意，一个麻雀也不会落在什么地上。甚至那些暴君、酷力。他们的心也是在上帝的手的什么掌管之中，像龙沟里的水，水你什么流转。这就是指上帝的护理。说在上帝大能的护理的保庇之下，恶人作恶，但是他不会超出上帝为他所立的什么界限的。好，弟兄弟们，在第六章讲到人的堕落，讲到人的犯罪，讲到人的刑罚。这就是当我们违背上帝的圣约，违背上帝的约法，犯罪就是违背神的什么律法？罪的公价就是什么死的？当我们讲到论中保，论上帝与人所立的圣约。大家讲的行为之约与恩典之约，一会我们会讲。然后第八章讲到论中保基督，不是论中心基督的，是论耶稣基督是上帝与人之间独一的什么中保。这个中保的含义是非常什么丰富？第一，中保代表着圣约，没有圣约就没有什么中保；第二个，中保代表着耶稣基督的神人什么二性，因为耶稣基督如果不是神人二性，他就不能够担任上帝与人之间独立的什么中保。所以，这个中保这个概念是非常的深刻，非常的什么丰富的。然后讲到论意志的自由。那论意志的自由，这是现代哲学家解决不了的。比如说，在其社会契约论中讲，人生来就是自由的，但是无往不处在枷说什么之中。所以卢梭和所有的哲学家，或者社会学家，或者各种研究人文科学的，他就发现了一个困境：如果你说人类不是自由的。那就人就不能够作为一个责任什么主体，但是你同时环顾周围的环境和世界，发现环境的决定、历史的决定、身份的决定、血缘的决定、偶然性的决定、基础性的决定，发现人无往不在枷锁什么之中。所以从道德的成立、道德的预设的角度来讲，人的意志的自由是不容什么怀疑的。但是从历史的处境来看，人的自由又是空前什么苍白的，或者甚至完全并不什么存在的，是无往不处，在枷锁什么之中。当然，这句话非常深刻。但是，圣经的启示比任何哲学家的亮光会更加的什么深刻。相比于圣经中的特殊启示的亮光而言，这些事件中。世俗中的所有的哲学家，不过是在黑暗中什么魔术，他们所见到的不过是零零星星、点点滴滴的深夜中的星光而已。但是我们基督徒，我们主的子民却能够见到耶稣基督的公义的什么日头。那卢梭的肤浅之处，或者卢梭的不能够解决的人在本体上的自由性。人人在自由上的，人在存在上的什么被捆绑？他这种困境，他是无法什么解决的。人之善，人之恶，人之自由，人之捆绑，这些是人本身，人本主义的哲学家无法解决的。但是，也是很多基督徒无法理解的。为什么？因为我们今天的神学很多的是脱离了圣经，脱离了历史，脱离了圣约。还当我们界定人的本质、界定人的自由的时候，你根本就不能讲人是自由的。但我能不能讲人是不自由的？你根本不能讲人是不自由的。那我到底人是自由的还是不自由的？一定要放在具体的圣约历史的处境之中。所以，没有抽象的人，也没有抽象的人的什么自由。有的只是在具体的历史。在具体的上帝的圣约之下，每个人的个体性的自由。所以，不管是阿古斯丁，还是威斯敏斯的信条，当他们讲到人的 free choice、free will（ 自由选择、自由抉择以及自由意志）的时候，他总是放在四个阶段。第一个阶段，在伊甸园中没有犯罪之前那种天真的、纯真的什么状态。第二个状态是在人堕落未得救的这种堕落的状态，第三种状态是在人重生还未得荣的状态，第四个在人得荣的什么状态？他讲到人个体性的自由的本真性的时候，我们不能够空空而论，一定要在历史的时空的框架中，一定要在圣约的框架下，他这个自由以及自由的真与假才有具体的内容。否则，只有你的感觉，只有抽象的维特根斯坦所说的“与词的什么游戏的”。所以，说弟兄姊妹，这样我们看到，论意志的自由，必须放在圣约历史的不同的阶段。然后讲到有效的按照，啊，是上帝向我们发出 c o v e n a n t o f f e r 这个 offer 和 confirmation， 我们做生意，哎，给你一个 offer 邀约。这本身就是约的，然后你 confirm 的本身就什么立约了，所以 gospel offer 福音的邀约本身就是什么圣约性的。这个福音的邀约是走出你的个人的牢笼，走出你的罪恶，放下你，放下枪来，交枪不杀。就是、说在上帝的圣约和律法之前，在耶稣基督的主权面前，在上帝借着他的教会所呼召的。天国进了，你们要什么悔改？天国进了，你们要什么投降 ？Surrender to the will of God, surrender to God, surrender to the Lordship of Jesus Christ， 就是我们要完完全全降服在上帝的主权、上帝的约法、上帝的救主、上帝的计划什么之下的。哇，序言不能完全讲了，要跳一跳了，好吧？这样，我们就看到，在《万世兵团信条》中，我只是给大家讲的这几章，你就看到，就圣经而言，就上帝而言，就人的自由而言，就人的堕落、犯罪、救赎而言，都要从圣约的范式、圣约的框架去予以解释和什么界定的。离开了圣约这个框架，离开了圣约的界定，我们所说,说的上帝。我们所说的救赎，我们所说的人，我们所说的基督，都不是圣经中所启示的。所以，很多时候有的候，哎呀，现在社会太缺乏信仰了。我说这是空概念。有的说中国大陆缺乏信仰，佛教徒三三亿多，缺吗？共产主义信仰的八千万党员，缺少吗？啊，不是他缺信仰，是你缺脑袋，不动脑筋，不思考。尤其是没有规正。<笑>好的，弟兄弟们，当我们讲到行为制约的时候，上帝与人所设立的第一个圣约就是行为什么制约？在《外事变的信条》第七章第二节就讲到说，以完全的和个人的顺服为条件，将生命的应许给亚当，以及在他里面的什么后裔。就说院中各样树上的果子，你都可以什么吃，唯独分别善恶树上的果子不可吃。你吃的日子必定什么死。所以，当你回到创世纪的时候，和今天很多人的认识有些截然相反的。比如，说今天很多基督徒、很多基督徒的律师、法师家赞同废除什么死刑？对不起，在伊甸园里，人没有堕落的时候就有死刑的。而且对不起，当上帝最终审判世界的时候，那审判的刑罚就是永永远远的什么死刑的。所以不管是初还是中还是内心过程中，你不能够分出什么死刑的罪的构架怎么样，就是死。所以说，我们看到行为直接 f o l d e r a l system。所以我讲到美国没有联邦政府,邦政府 ，federal government 就是来自什么 f o l d e r s l 是指 c o v e n a n t 或者是 constitutional government。Federalist 联邦党人文件不是不是联邦党人文件，那是圣约党人文件。f e d e r a l i s t 就是 constitutionalist， 啊，没有别的含义。所以这个语词本身是在1585年的时候，首先由英国清教徒芬分尔提出的。但是《海德堡教理问答》里说，规正的体系。学员们知道，从神学上来讲，当我们讲到归正型的 r e f o r m 的，通常而言是指欧陆的，以海德堡教的问答，以荷兰为中心的，啊、是 r e f o r m 的，啊，当我们讲到这个圣约体系的时候，常常是清教徒 covenant， 啊，盟约者，或者 p i l g r i m 朝圣者，一般是指苏格兰的、啊、长老会或长老派的，啊，但是无论如何，在神学上是一致。的。好，我们再看。所以当初的沃尔西诺他成这个月是什么呢？是 Covenant of Creation， 是创造之月。然后这个 e s 万斯比斯会议开会的时候，到底是用 Covenant of Work， 还是 Covenant of Creation， 有着巨大的什么争议？那我给大家这样讲啊，哪怕是 dogmatic， 哪怕是教会规定的正式的信条，它有没有一定的弹性啊？比如说，你称之为行为制约，我能不能称之为生命制约？我能不能称之为创造制约？我能不能称为疑点制约？我能不能称之为工作制约？我能不能称之为管家制约？我能不能称之为文化制约？我能不能称之为智力制约？我能不能称之为文明制约？其实这些称呼。都从不同的角度，更加整全的解释了、诠释了这个约本身就有的丰富性了。所以，虽然我们要学习 dogma， 但是不要变得那么 dogmatic， 不要那么教条主义，还是要归回圣经，还是要访问古道，要晓得圣经中的启示以及教会律向的解读都有着深刻的丰富性，甚至什么。多样性的这种丰富性和多样性都是在正统的范围什么之内的。好，然后我们再看，当我们讲到这种行为制约的时候，行为制约是有条件也有什么应许。这个条件就是完全的顺服神的什么律法，这个应许就是什么永生。因为很多人认为，这个行为制约中只有律法，没有什么应许。但是你要晓得，行为制约中既有条件，也就是顺服上帝的什么律法，也可以称之为 the c o v e n a n t of law。但是 c o v e n a n t of law 这个律法制约，并不排除它也有 c o v e n a n t of promise， 或者 the promise of the c o v e n a n t 律约的什么允许。所以我们不能够从摩西五经的律法书中。排除创世纪三章十五节那最原初的福音的什么应许的，所以律法书本身其中有应许，有福音，福音书中也有吩咐，也有要求，也有诫命，也有什么律法的。我们不能够把律法和福音，不能够把法律或者是诫命、责任和应许一分为二，机械性的什么分隔的。所以这一圣约被称之为行为之约，因为上帝要求人在行为上要有完全的顺服。大弟兄姊妹，我甚至提出一个挑战性的问题：那对于我们已经得救的人而言，那行为之约还有效无效？你说有效，肯定是有效；你说无效，肯定是无效。那到底是有效还是无效？在有效的地方，它是有效的；在无效的地方，它是什么？无效的。在有效的地方，就是上帝本身是不变的，天不变，什么道不变。我们敬畏上帝，谨守他的诫命，这是人当地的什么本分？这个十条诫命既是行为之约的标准，也是恩典之约的什么标准？从作为圣洁生活的标准来看，哪怕对于我们在基督里恩典之约之下的子民，也同样什么有效？但是当在律法上犯了一条，就等于犯了什么重条，然后罪的公价就是死。从这一点上来讲，我们在基督里就不再被什么定罪了。所以有效的时候一定是有效的，无效的时候一定是无效的。所以神学以及对于真理命题的解析是非常的杀头。是非常的 refined， 是非常的精微精致的，是需要一点什么？你画的。所以说，弟兄姊妹，这样我们就啊，给大家讲到行为之约以及行为之约的有效性，以及行为之约的无效性，到底它是指示什么具体的方面？这才是至关什么重要。的。所以我们在神学上常常犯的错误就是 generalization， 就是说太总结太抽象。所以我的老师瑞查姆勒在学术的老师他说说 generalization is generally wrong。<笑>他说你这个总结一般的总而言之就是错的。<笑>所以 generalization 是指总结抽象，但是一般而言是什么是错的，但是你又不能不总结。啊，学术总是有它的困境的，语言总是有它的有限性的，所以这个方面，我们需要借助于语言本身，借助于教义本身，更多的就像约翰福音所启示的一样，淡记这些事，是让你们认识耶稣基督是上帝的什么儿时。所以，如果我们仅仅归回圣经的文本，仅仅归回教义、教会历史的正传。但本身却没有圣灵的什么内证，你得到的只是字句，你并没有真正得到生命的什么经义。就像一个手指向月亮，你就天天盯着这个手指看，却忘记了手是指向什么月亮的，那就本末什么了。所以圣经纯正的启示，教会纯正的正传。都目的都是为了让我们认识独一的上帝，认识耶稣什么基督，当然也包括认识我们自己本身。弟兄姊们，当我们讲到恩典之约啊，不着急，我最多再讲二十分钟啊，基本上已经讲完序言了。好，然后我们看到恩典之约，在为什么的信条第七章的第三节啊。今天我这样讲，其实很高兴，为什么呢？其实我喜欢教义的，我是一个律法师。<笑>我去看文本，以及文本怎么解释，啊，但是有的时候和弟兄姊妹一起乐一乐，多讲点故事了，呵呵比较轻松的，啊，但是我比较喜欢的是教义什么神学的。所以今天我们看到在《万视频》的信条第七章第三节说：因这堕落的缘故，人完全没有能力使自己靠那行为制约得生命，所以主按照自己的美意设立什么？第二个圣约，通称为恩典之约。在此约中，上帝借着耶稣基督白白地向罪人提出了生命和救恩的什么邀约 ？offer。然后叫他们吩咐他们归信耶稣，从而得救，那就是赖恩什么得救？因信诚意，并应许将圣灵赐给一切预定得永生的弟兄姊妹。没有神的预定，什么都不会成就。历史没有偶然性，对上帝没有偶然性，但是对我们充满了什么偶然性？福音不能拯救人，律法不能拯救人，自己不能拯救人，我们纯正的传讲也不能什么拯救人。所以说，那是我们所传的，有谁信呢？但是接下来最重要的，是耶和华的帮兵没有什么说的，他通过我们自己的传讲。通过我们教义的传讲，通过教会与通过教会传到人的有限的甚至有罪的器皿的对真理的传讲和见证，圣灵在人心中什么做工？所以不是福音的字句本身传讲本身拯救人，也不是律法的字句和律法的传讲本身拯救人，这些都是外在的什么护照？只有圣灵在人心中借着这个内在的呼召，才会相应外在的什么？护照的，这个时候才会口里承认，是因为心里什么相信着。好弟兄弟们，所以在《为什么信道》第八章第一节说：“上帝按他自己所喜悦的，照他永恒的旨意，选定他的独生子主耶稣，做上帝与人之间独一的什么中宝，其实这些教义啊。如果你要细细展开的话，不得了。比如说，我给大家讲的立约，至高的上帝却与人什么立约？所以，这个立约，这个宪政，乃是上帝的什么旨意？上帝虽然可以不顾我们的人格，把我们当做草木瓦石，把我们当做畜生，不征求我们的同意。也不需要我们的反应，那我们仍然可以说那些无生命的、那些有生命的小花、花草树木也都可以逐天数说神的荣耀，穷长传扬他的什么荣美。但是上帝按照他自己旨意所喜悦的，为什么说按照他自己旨意所喜悦的呢？因为上帝在他自己的旨意之外，没有任何的受造物能够迫使他做出一定的什么决定的。那上帝的这个预定拣选呢，是置为什么自由？但阿边涅派神学当中 ，free will 是上帝。那我们改革中的规定的讲 free grace 是上帝。但是这个 free will 其实讲的是很不对劲，为什么呢？严格而言，真正的 free will 只有上帝才有完全的、真正的 free 什么 will。所以是按照他自己旨意所喜悦的，预定了什么一切。所以把这个 free will 完全的。脱离历史的鉴定，用在人，用在罪人身上，本身就是什么不合适的？本身就是僭越的。一个有限的人，一个有罪的人，怎么能够享有无限的自由的什么意志呢？这本身就是一个悖论的，这本身就是一个思维上的混乱的。好，弟兄姊妹，当上帝与人立约的时候。说至高上帝对我们的统治，上帝要得到被统治者的自由的什么同意？那就知道，当这种圣约神学发明在社会上被结束的时候，任何统治者的统治都应当经过选举得到被统治者的什么同意？所以说，婚姻一男一女必须建立在自愿的什么基础上？加入一个教会必须建立在自愿的什么基础上，成为一个国家的公民或者我们共同建立一个国家，必须建立在立约和自愿的什么基础上。亲爱的弟兄姊们，上帝立约的这个方式本身就奠定了一个人间统治、建立个人的、家庭的、教会的、国家的治理的一个终极的原点的一个范式。的，好，我们这样看到恩典之约。其实安典之约也不容易理解，我就给大家读到王世斌斯的大教的问答。有的人说：“哎呦，王博士，你是不是耸人听闻？一讲每个教义，都说不容易理解，因为真的是不容易理解，没有别的理由。人心很复杂，现实呢很复杂。那宝来讲，甚至上帝的旨意。”何其什么难测，他的脚中何其什么难寻？你不愿意昼夜思想，你就想喝点鸡汤，那是另外一回事。<笑>你可以去找鸡汤喝的，啊，但是你要真正吃有营养的、要有骨头的、很难啃的，甚至那是难咽的什么干粮的。所以，圣约神学、教育神学、教会历史、规矩的神学，就是难咽的什么干粮的。你要真正心窍心灵的通达，要真正想分辨什么好歹，那你必须要下定决心吃消化这些难咽的什么干掉的。所以在维斯比特大教的问答第31位说：“上帝与谁立此恩典之约呢？”那我们说：“哎呀，上帝肯定是与人的恩典之约。”对不起，错了。你看底下说：“这恩典之约。”是以作为第二个亚当的基督立的，第一个行为之约是以第一个亚当什么立的？第一个亚当乃是盟约的圣约的什么元首？那耶稣基督也是盟约的圣约的,圣约的什么元首？然后底下说，并在他里边，他作为元首，他作为一个 public figure 公共的人物，或者作为一个 commandant representative 作为一个圣约性的代表。所以底下马上讲。并在他里边、啊，弟兄姊妹，当我们讲到圣约的代表， c o v e n 文南特 representative 或者就 representative， 简单不简单？不简单。马来西亚靠着上帝的恩典，新加坡靠着上帝的恩典，美国靠着上帝的恩典，我们的政府的形式是 representative government， 是代议制政府，公民选举代表，代表来代表公民来治理什么社会的。所以说，圣约中的每一个概念、每一个要素，和我们个人、家庭、教会、民族、国家的生死存亡是息息什么相关的。现在，教会之所以被边缘化，社会之所以走向多元化、异教化、相对化，就是因为我们人为的把真理在教会和社会之间做什么切割，在这个神学和世界观之间做什么切割。那些要改变世界的不讲神学，那些讲神学的放弃了什么世界？所以我们要深刻的反省，规正的神学、规正的运动，是代表我们整个身心的得救，整个身心的释放，也代表我们整个的家庭的重建，整个社会乃至整个世界乃至整个文明的未来和什么方向的。如果我们没有这样的确信，那我们就不需要相信规正的神学；如果没有这样的确信，我们就不需要加入规正的什么运动。啊，因为我们是之所以如此，我们知道这是上帝的什么旨意，是上帝对于我们个人、对于我们家庭、对于我们教会，乃至对于整个时代、整个世界，纯全善美科学的什么旨意。如果规正的神学、改革的神学，我们没有上升到这样的角度，那就是一个意识形态，那就是一种可有可无的选项，那就是一个不值得为之生、不值得为之什么死，那就是你可以随时改换旗帜的一个选项。所以弟兄姊妹，你就看到上帝设立恩典之业的对象有两个方面，一个是圣父上帝与耶稣基督。这当然就是我们后来所称的救赎什么之约，一个是上帝的选民，这就是我们目前比较界定的恩典什么之约。但是说的更细一点，行为之约乃是普遍恩典之约。这个上帝在基督里与选民所立的恩典之约，乃是特殊恩典什么之约。治愈好的，弟兄姊妹，我们讲到圣约的统一性。那今天在教会中，今天在改革中的世界中，我们常常盛行的是两个国度，两个圣约。那这种说法也是可以理解，甚至是在教会中、在改革中世界中也是出现的。关键是你怎么界定两个国度的关系？关键是你怎么界定两个圣约的什么关系？啊，明天晚上我们会讲到国度。但是今天我们看到圣约的统一性。呃，威舒斯·哈尔曼·威舒斯，他是荷兰的著名的圣约神学家。他说：“行为之约和恩典之约有什么相同之处呢？立约双方都是相同的，是上帝和什么人？这个约的应许是相同的，都是什么永生？在约的条件上都是一样的，完全顺服上帝的什么律法？不是听律法的诚意，乃是行律法的什么诚意？然后底下又讲到，目的都在于是上帝无暇的。”才得到什么荣耀的？从这四大方面而言，行为之约和恩典之约是完全一致，所以这是完全什么统一的？然后底我们看到，清教徒神学王子约翰·欧文，克伦威尔护国公的随军的牧师、国会的牧师或者是国师。啊，今天我们基督徒已经丧失了国师的概念。啊，因为我们的神学，我们的意向。已经完完全全把文化、把民主、把国家、把时代撇在什么一边了。但是约翰·欧文本身就是克伦威尔，本身就是克伦威尔带领的新模范军，以及克伦威尔的国会的什么牧师的国牧的。所以约翰·欧文说，圣约的条件并不是要求性的啊，这是指恩典之约；而是应许性的，我们。我要将我的律法放在他们里边，这正是旧的行为之约与新的恩典之约的主要不同。就是、说旧约、新约、行为之约和恩典之约有什么不同呢？其实核心讲来两大不同，一大不同就是新约，或者说恩典之约，那是有耶稣基督作为我们的什么中宝。然后第二大不同，其实和第一大不同连在一起，就是说由圣灵把耶稣基督的救赎，他作为中宝所赢得的救赎的一切的恩义，都 apply into， apply onto our heart， 都落实应用在我们的心中。所以这是根本性的什么不同的？严格讲来，救赎、恩典之约、行为之约和恩典之约是一个约，一个上帝，上帝与人是什么立约？立约的顺服的标准是什么？一致的，应许是什么？一致的，得到应许的途径也是什么？一致的。但是唯一的根本的不同之处，就是在行为之约中，我们必须个人来到上帝的什么面前；但是在特殊恩典之约中，乃是我们在基督里来到上帝的什么面前？这是根本性的不同的。好的，弟兄姊们，我们最后讲一点。圣约中律法与福音的平衡，所以这个圣约大而言之，在改革中，经典神学中，我们讲其统一性多以二分或三分，那就是上帝与人立什么一个约？在立这个约中，在第一个亚当里，你没有中保，也没有中保什么之约。所以没有中，没有中保，没有中保之约，这个行为之约也不会变成特殊恩典什么之约。但是在末后的亚当或者第二个亚当中，我们有中保，我们有救赎之约。在这个救赎之约，当耶稣基督按照救赎之约完成救赎的时候，这个所谓的行为之约靠我们行为法而成立，变成了我们在基督里因信什么成立。小小弟兄们，在希伯来书八章第十节，主要说那些日子以后。我与色列家所立的约旦是这样，我要将我的律法放在他们里面，写在他们什么心上。所以说，弟兄姊妹，现在教会中，把律法和福音对立起来，把恩典和律法对立起来，把慈爱和律法对立起来，把福音和律法什么对立起来，把教会和律法对立起来，那是何其的荒唐！那是何其的从根本上颠覆了耶稣基督和圣灵的什么工作？因为耶稣基督的工作，那是为我们成全什么律法？圣灵的工作，那是把神的律法刻在我们的什么心版上？从此以后，真正在基督里的人，真正圣灵的充满的人，我们顺服神的律法，不是因为胆小啊，有贼心没有贼胆；不是因为胆小，也不是为了得赏赐。那我们顺服上的遵守神的诫命，那是因着爱心，那是因着感恩，那是因着敬拜，那是因着赞美，更是因着用梅西的话来说啊，我忘记英文怎么讲，但是中文呢，就说爱主的人得救的人顺服上的经守神的诫命是甘心乐意，无怨无悔，但是更多的是四个字是情不自禁。我就像你谈恋爱一样，明天晚上在那个大桥的电线杆底下见面。那这个归桥对别人没有意义，但是你明天肯定到电线杆底下去了。那没有人吓唬你、啊，没有人给给你动力啊。但是核心就是，愿你用爱吸引我，我就快跑什么跟寻你。所以，神的圣约也被称为 The Bond of Love。The bond of life 是一个生命之约，是一个爱主爱人是吧？爱之约。兄弟兄姊妹，最后我们就可以说，福音的经义就在于上帝成为我们的上帝；，律法的经义就在于我们要做上帝的什么使命。大家文或者清教徒就说这个 c o v e 卡文那条发明了这个立约的模式，就是一句话。我要做你们的上帝，你们要做我的什么子民？我要做你们的上帝，这就是福音；你们要做我的子民，这就是什么律法？在这个圣约的框架内，福音和律法得到了完美的什么平衡？今天很多人讲律法，律法主义；很多人讲福音，法律主义。啊，很多人啊是不能说，有的人把福音讲成律法，有的人把律法讲成福音，有的人讲既不讲律法也不讲福音。那这些都是假先知的哇！如果施布林这句话，我们大耳广而告知，不知道多少人吓坏了，不敢讲道了、啊。但是施布林讲的非常清楚。但是威廉姆话我们最后看，说著名的清教徒伯顿，他就说律法把我们带到福音的面前，使我们称义；福音再次把我们带到律法的面前，使我们既然已经称义。就当晓得我们的责任是什么。然后，一个苏格兰裔著名的圣约神学家，他叫 John Dick， 他说：“妇人所表达的，就是根据敬虔而有的教训。敬虔的教义，就是激发人对上帝敬虔，尊重上帝的权威，谨守遵守上帝的律法。这是自然而然之，也是圣经明确什么启示。其实”小弟兄姊妹，讲到圣约。啊，一句话，上帝要做我们的上帝，我们要做上帝的什么子民？这都是因着圣父拣选的慈爱，这都是因着基督救赎的恩典，更是因着圣灵在我们心中随时随地的充满、感动、更新。所以，我们将救赎、将荣耀归给圣父、圣子、圣灵三位一体的上帝。感谢主，谢谢他。